0: Das Hardline 2020 geht zu Ende und wir sind gerade eben aus dem Abschlussfilm herausgestolpert. Aber da sind wir ja schon am Ende, wir wollen aber am Anfang beginnen. Der Sonntagmorgen führte uns, ja eigentlich eher Mittag, führte uns von unserer Unterkunft natürlich wieder ins ostentor wo wir den vielleicht ja sanftesten Film des Festivals sahen, aber auch einer, der, wo schon in der Luft lag, dass er möglicherweise mal wieder einer der Favoriten ist für einen Preisgewinn und zwar haben wir gesehen
1: Dinner in America, der ja auch auf dem Gewinnerspot der letzten Jahre lag, quasi so der, der Nachmittagsfilm am letzten Tage, also das war schon eine mögliche self-fulfilling prophecy. Warum leichte Kost? Weil ich weiß gar nicht, was sagt man in Komödie, ne? hatte jetzt äh, eine Romkom, <lacht> aber der etwas anderen Art, hatte jetzt äh, weder was mit übernatürlichem noch mit natürlichem Horror zu tun, außer wenn man jetzt so vielleicht die amerikanische Vorstadtlebensweise als solches schon bezeichnen will und das thematisiert er auch so ein bisschen am Rande, nämlich äh, es finden sich so zwei, zwei Außenseiter, ein Pärchen, du hast so gesagt, und ist das jetzt wertend meins, ist Bonnie und Kleid für Arme nur weil halt weniger äh, getötet also, ja, und umgebracht gesagt, Bonny, wird. Bonnie
0: und Clyde ohne Tote, habe ich gesagt. Genau, ja.
1: ähm, und die finden halt auf ungewöhnlichen Wege zusammen und äh, daneben gibt es auch noch viel musikalischen Bezug, auch diesmal thematisch, jetzt nicht nur als Stilmittel, wie man es ja in den Filmen allgemein hat. Und das war eine richtige kleine Punknummer, die, wie wir auch jetzt schon am Filmfestival gehört haben, das äh, Zeug zum Kult-Hit hat und auch eine denke ich, eine Empfehlung ist von uns allen dreien, wo wir, glaube ich, alle drei die volle Punktwertung gegeben haben. Auf jeden Fall ein sehr guter Start in den Tag.
0: Ja, tolle tolle Charakter in einer einer Handlung, die so gefühlt an einem Tag abläuft irgendwie. Ja in kurzen Zeitraum. Also wirklich, also hauptsächlich halt wirklich die 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 Figuren, die dort auftreten, sind toll. Kann man noch am Rand sagen, äh, prominent mitgefördert durch Ben Stiller als Produzent und auch man findet auch noch äh, zum Beispiel Lia Thompson in einem Gastauftritt. Das hat mich sehr überrascht, fand ich auch gut. Also, aber ansonsten ein sehr ein, ein Film, der sich auf sein junges äh, Schauspieltalent stützt. Und äh, dann von hellen äh, Taglichtgeschichten ging es dann über zur allerhand Düsterei. Und äh, der hat mich tatsächlich, äh, der kommende Film, der Sator, sehr beeindruckt. Das heißt, mir hat er wirklich von vorne bis hinten sehr gut gefallen. Da ging die Meinung auch sehr auseinander. Ähm, ja, es geht um eine... Äh, naja, um eine Begegnung, sage ich mal. Äh, äh, es ist so, dass der Film... Der Regisseur hat es im Q&A auch so gesagt, dass er auch natürlich ein Fan oder Liebhaber ist von The Blair Witch Project noch The Witch gut fand. Und das, das spiegelt sich auch wieder in dem Film. Ähm, es ist ein Film, der Ja, muss ich ehrlich sagen, ich hätte den Film dann gerne noch mal mit Untertitel gesehen. Ich habe nicht alles wirklich so richtig verstanden, wie jetzt was ist. Es geht darum, dass es ja ein, ein, ein Wesen gibt, das ja, über ein übernatürliches Wesen, ähm, das in einem Wald oder bei einer, ja, sein Unwesen treibt. Es ist, Menschen werden da hingetrieben, äh, um dort, also es, es nimmt Einfluss auf Menschen und die tun dann halt Dinge. Es ist, ist mir auch alles egal, die, die, die Story ist mir völlig äh, egal, weil der Film so sehr von seinen Bildern lebt. Er hat hier im, im Nationalpark gedreht, im Yosemite ähm, Nationalpark, äh, bei äh, Laub und Schnee, also bei verschiedenen Wetterlagen. Das ist ein unfassbar geniales Bild. Die, das, der Film ist unheimlich langsam, sehr, sehr schwarz und düster und, ähm, ja, ich kann dazu jetzt, ich würde ihn wirklich eigentlich sehr, sehr rasch nochmal sehen wollen. Hier auf jeden Fall die Leinwand, sehr wichtig, weil der Film macht auf großer Leinwand sehr viel Sinn. Ich kann mir auch vorstellen, dass er bei der Zweitsichtung auch dort an, an
1: einen Bonus verliert. Obwohl er im 4 zu 3 Format gehalten ist. Also N
0: naja, teilweise, er nutzt ja verschiedene Formate, also äh, hauptsächlich ist er schon im Cinemascope auf, auf die Leinwand gegangen und hier wusste ich es auch nicht, kann es sein, dass es sich um älteres Material sich handelt, was er mal gedreht hat, weil er hat den Film ja auch über sehr lange Zeit äh, inszeniert äh, und, und produziert, der Jordan Graham, der hier äh, als als äh, One-Man-Movie-Machine äh, sich oder bezeichnet wurde, der hier wirklich auch im Abspann sozusagen äh, ja mindestens äh, 25 Tätigkeiten auf seinen Namen
1: gemünzt hat. Hat ja auch erzählt, dass er das Konzept des Films eigentlich äh, völlig über Bord geworfen hat, als dann äh, was kam, was er gerne einflechten wollte, nämlich seine eigene Familiengeschichte mit seiner Oma, die da an Demenz erkrankt ist und die ganz viel geschrieben hat. Und die halt, wenn man ihnen den Glauben schenken darf, genau von diesem Wesen Sator, äh, Titelgebend, irgendwie beeinflusst wurde ab einem gewissen Zeitpunkt in ihrem Leben und dort dann dann dran geglaubt hat und dass das irgendwie die ganze Familie, also jenseits seiner Generation aber alle drüber, dann doch schon mit in negativen, positiven Sinne, wie auch immer in den Band gezogen hat, also äh, da, da hat das irgendwie sehr gut verwoben und allein, ob einem das jetzt gefallen hat oder nicht, ähm, weil da wird es jetzt keine klare Auflösung geben, was da passiert oder auch nicht, aber die Bilder, wie du sagst, waren schon mit wenig Mitteln sehr effektiv äh, Umgesetzt. Und, und auch äh,
0: hier eingebaut tolle kleine Effekte, die sehr, sehr, sehr hart wirken auf einen Menschen. Also sei es jetzt tatsächlich Gewalt, die Menschen angetan wird, oder aber auch einfach Gruseleffekte, die äh, einfach und sehr gut umgesetzt sind. Also der hat mich wirklich umgehauen, der Film.
1: Ja, danach haben wir, das hat sich die Festivalleitung auch trotz Corona und allen Einschränkungen und Restriktionen nicht nehmen lassen, wieder am Abschlussabend auch ein bisschen für Live-Musik gesorgt, was denke ich bei jedem, egal ob er jetzt, jetzt das nur direkt mochte, gut ankam, einfach weil man ja danach durstet und in diesem Sommer kaum was erleben konnte. Das war diesmal die Band äh, Schallmodule, noch ganz neu, erst der zweite Auftritt, dafür wirkten sie in meinen Augen sehr professionell. Ähm, die haben ohne Vocals sehr gute Soundteppiche da gezimmert. Ich wüsste jetzt so gar nicht, wie ich es nennen soll, Zum da würde ich jetzt mal das Mikro an Tobi geben, der ist ja eher der Musikspezialist, wie würdest du das einschätzen, was äh, Schallmodule da gespielt haben meistens? Ja, es ist halt eine Mischung aus ähm,
2: Post-Rock, ähm, Stoner, Psychedelic ein kleines bisschen drin. Sehr treibend, äh, flächig auf jeden Fall, man hat natürlich einen, einen, einen Pink Floyd-Einschlag, vernimmt man und äh, erinnert halt stark an Monkey Free aus der Schweiz. Ähm, wer sich ähm, mit der Mugge beschäftigt, der, der kennt die und dann kann man das grob einschätzen, in was für eine Richtung das geht. Hat mir sehr gut gefallen. Vor allen Dingen, dass die halt eben fast schon jazzigen Schlagzeuger dort äh, sitzen haben, der da eben auch ein bisschen noch was rausholt, ein bisschen Varianz rausholt. Melodien aus dem Teppich schlägt. Ähm, war schon wirklich gut, also hat mir sehr gut gefallen und ich hoffe, dass da, äh, dass ich sie vielleicht irgendwie mal nach Dresden motivieren kann, dann über Alpslatsch, äh, mal schauen. Genau. Und das Ganze wurde ja übertragen von Ghost Town Radio. Und da wird es vielleicht auch nochmal eine Kooperation geben, vielleicht in einer anderen anderen Form. Nicht direkt die Brett Radio, aber ein Teil davon oder so.
0: Und natürlich, damit das nicht falsch verstanden wird, auch dort äh, bei diesem Konzert galten harte Corona-Regeln. Ähm, das heißt, äh, es war nicht mehr Publikum da, sondern tatsächlich war der Kinosaal mit nur wenigen Leuten bestückt, so wie es eben vorgeschrieben ist und auch sein soll. Aber auch das hat der Stimmung keinen Abbruch getan. Applaus wurde zahlreich und, und lautschallend gespendet. So, und jetzt kommen wir zu dem, was der Abschluss ist. Also natürlich kam erstmal die, die,
1: die, die, Wir die, machen erstmal das Positive. Ja, genau. Ne? Wir haben die Siegerehrung gehabt. Der letzte Film läuft da ja immer auch außerhalb der Wertung, was dieses Jahr auch nichts am Ergebnis geändert hätte, wenn er in der Wertung gewesen wäre. Ähm, wir haben ja immer drei Preise. Die einen, die Plates, die ja vom Festival an sich schon immer verliehen wurden, für den besten Kurzfilm, für den besten Langfilm vom Publikum gewählt und seit dem letzten Jahr seit man ja in dieser melies runde ist, ist ja vorgeschriebenerweise noch einen Kurzfilm zu prämieren von einer selbst ausgewählten Jury. Da hat man dann auch Filmschaffende, Festivalschaffende und Filmschreibende Leute zusammengesucht, um da eine gute Mischung zu haben. Schöne Grüße an Pandastorm und äh, den Nils. Du hast ja jetzt richtig geschafft. Ähm, und denke, die haben da auch eine ganz gute Wahl getroffen mit der Wahl des Kurzfilms. Wir haben ja nur einen Block nur gesehen, aber es war der... Also ein Film, aus dem den wir halt äh, sehen konnten. Und es war La Ultima Navidad del Universo, also das letzte Weihnachten im Universum. Wir haben es schon angerissen im vorletzten Podcast. Die ziemliche Schlachtplatte aller la Turbo Kid und aber noch äh, viel mehr drüber. Und ja, der hat dann wohl bei der Jury am ehesten punkten können. Wer hat denn beim Festivalpublikum abräumen können.
0: Gepunktet beim Publikum, vor allen Dingen erstmal bei der Danksagung, hat der Regisseur des, des spanischen Kurzfilms, weil der hat so schnell gesprochen, ich meine, ich kann nur kein Spanisch, aber ich habe schon verstanden, dass das so schnell war. Ähm, also ich weiß gar So nicht. schnell konnte man nicht lesen. Nee, so also dafür. das war sensationell. Hier hat man sich auch Mühe gegeben, sehr kurzfristig auch noch die zu übersetzen, was da gesagt wurde. Das ist
2: schon mal sehr nett zum Verständnis. Ich fände es besser, wenn man eine Simultanübersetzung gemacht hätte dort vor Ort.
0: Da, das stimmt, das hätte einiges an Freude und Spaß bereitet für die, die zugucken und zuhören. Aber das Publikum hat anders entschieden und hat sich ähm, als Musical-Liebhaber entpuppt, denn gewonnen hat äh, Live Forever. Und äh, das ist ein vierminütiger, vierminütiger Film aus Schweden. Und äh, ver behandelt verschiedene Horrorszenarien, die man so kennt. Ist ja stereotypisch, äh, ein bisschen so 70er-Jahre-Slasher und dann auch noch den Zombie-Film und Science-Fiction und so weiter. Exorzist. Exorzist, genau. Oder auch den den J-Horror oder K-Horror, wie auch immer, mit den äh, bösen Mädchen, das da irgendwo rumsteht und Böses tut. Und äh, alle haben sie die Opfer eins gemeinsam. Das sind sechs Opfer, die gezeigt werden. Sie singen den, das gleiche Lied nacheinander und den Refrain zusammen. Und ja, das ist eine gute Kombi gewesen. Es ist auch ein, ein, ein netter, ein, eine nette Melodie und äh, sehr schwungvoll. Hat Hatte mir auch sehr gut gefallen, hatte ich auch hoch bewertet. Und er hat es geschafft. Das war im Übrigen auch eine Deutschland-Premiere und dann auch gleich die zweite noch hinterher, denn wir durften dann eben, weil er so schön kurz war, den Kurzfilm gleich noch einmal sehen.
1: Eine Widmung an alle Charaktere, die den zweiten Teil nicht erleben. Hinten dran nochmal so als genau. kleiner Gag.
0: Ja, ansonsten gab es natürlich News noch, also die Danksagungen natürlich äh, vor allen Dingen an das Team, die dort wieder alles auf die Beine gestellt haben, trotz eben der Aussicht, dass alles diesmal ein bisschen weniger den Menschen zu Gesicht kommt. Natürlich hatte man auch ein bisschen weniger Arbeit, da keine Gäste da waren, aber trotzdem birgt das so im Festival äh, ja seine Arbeit. Und natürlich auch die Unzufriedenheit mit dem Streaming, da gab es irgendwie technische Probleme, aber nicht seitens des Festivals, sondern seitens dessen, die das äh, zu bearbeiten hatten hatten, den Auftrag hatten, dafür auch gut entlohnt wurden und aber da irgendwie gab es da Probleme, das hat wohl Sorgen bereitet, also da hat er sich auch nochmal entschuldigt an all jene, die jetzt vor den Rechnern hingen und dann die Filme sich aufgehangen haben, das ist halt leider jetzt nicht änderbar, es hat wurde ja dann behoben am Ende für den Rest des Festivals, trotzdem ärgerlich. Und das ist auch einer der Punkte, mit diesem Online, was, was eigentlich nicht wieder stattfinden soll, weil es sich eigentlich, er sagt ja auch, das Festival gehört ins Kino und nicht auf einen Stream. Und deshalb gab es eine kleine Verschiebung. Möchtest, möchte man die Stimme weitergeben, damit ein bisschen Zirkulation reinkommt?
1: Genau, also die, es gab dann noch eine richtig schlechte Nachricht am Ende, dass der Flo halt gemeint hat, weil er müsste jetzt eigentlich schon wieder Termine und Planungen beginnen und rausgeben für das, für das nächste Festival oder das musste er und ihm ist es aber zu unsicher mit dem nächsten Jahr und wie gesagt, er wollte die Online-Variante keinen kein Fall und braucht dafür wieder äh, Vor-Corona-Verhältnisse, wie auch immer die dann aussehen und deswegen hat man sich entschieden hier, naja, nicht, nicht ein ganzes Jahr ausfallen zu lassen, sondern so, so ein halbes und äh, macht dann in 2021 nichts und dafür rückt man aber in 2022 vor in den April und will das dann auch als neuen Termin etablieren. Hoffentlich ganz ohne Streaming mit wieder vielen Gästen und mit ganz viel Vorbereitungszeit, um äh, wieder ein ähnlich tolles Programm zu zaubern. Und das äh, ist für viele von uns auch irgendwo schade, ähm, aber durchaus total nachvollziehbar und da gibt es halt nix anzukreiden. Ja, und dann können wir jetzt eigentlich noch den Gewinner des... Ähm, Langfilm Awards der goldenen Rasierklinge verkünden und ja, über den haben wir eigentlich schon gesprochen, hatten wir vermutet, Self-Fulfilling Prophecy ist dann eingetreten und der Dinner in Amerika hat dann auch gewonnen und das denke ich zu Recht, Flo hat noch so gucken lassen, dass er die höchste Durchschnittswertung, oder nein, die höchste Wertung eines Gewinnerfilms überhaupt hatte in allen acht Festivaljahren mit Aufgerundet 5, wenn man es jetzt mal einfach so Ja, äh, es war eine will. hohe
0: 4, und.
1: War natürlich auch irgendwo der massenkompatibelste Film, aber der läuft immer in dem Slot, aber trotzdem vollkommen verdient.
0: Dann kam das der Abgesang, also man hatte auf ein Trashfest gehofft, das ist es auch, definitiv. Wir haben gesehen Psycho Goreman. Äh, allein wie der Film angefangen hat, hat mir das schon gut gefallen. Dieses, Diese alte Erzählstimme, die dir irgendwas von, von einem fernen Planeten oder von einer fernen Welt erzählt. Das ist gehalten wie so die Fantasy und einige Science-Fiction-Filme in den 80er Jahren, wie das gern gemacht wurde. Dazu läuft die blutrote Schrift. Ähm, und wir erfahren eben ein bisschen vor, vor der Handlung zu dem, was kommen wird. Ja, es geht eigentlich nur um, ein, um, um eine, ja Begegnung von Außerirdischen mit Menschen auf der Erde. Diese Außerirdischen kommen von eben einem fernen Planeten, wie jetzt genau, ich glaube, da wurde ja verbannt, genau, ähm, der, der Psycho Gorman. Und das ist halt ein Monster, das von, auf der Erde von zwei Kindern ausgebuddelt wird also und dann er eben. Zum auch auch das ist das
1: größte Monster auf Erden, muss man mal so sagen. Ja, ja. Zumindest was den Nervigkeitsfaktor angeht.
0: Das stimmt, äh, denn handlungstragend sind hier tatsächlich vor allen Dingen Kinder und vor allen Dingen ein Mädchen. Und nichts gegen Kinder und nichts gegen Mädchen, aber das ist es ah, ist einfach nur nervig gewesen. Also der, natürlich ist so ein Film. Äh, Tobi sagte am Anfang so, ja vielleicht gibt es so ein bisschen wie was wie Power Rangers. Tatsächlich gibt es sowas wie Power Rangers, aber eben keine Rangers, sondern eigentlich nur die Monster, gegen die die Power Rangers kämpfen mussten in ihrer Zeit. Da sind einige verschiedene Interessante aufgetreten, also die Kostümdesigns waren schon ziemlich gut.
2: Die waren super, auch die, die Szenen auf diesem Heimatplaneten, der, der Monster sozusagen, ähm, oder des äh, telegebenden Psycho-Gorman, die waren super, also ganz viel so mit Stop-Motion und Puppen, Puppentricks und äh, äh, Masken und äh, Puppeteers und allen Schnickschnack. Das war richtig gut und das kennt man ja aber schon äh, von seinem, also damals für mich der erste, das erste Werk, was ich von äh, Konstansky gesehen hatte, nämlich Menborg von 2011. Ein kleiner Kurzfilm äh, oder längerer Kurzfilm kann man ja eher schon sagen. Der hat es ja schon gezeigt, in was für eine Richtung es geht und dann kam irgendwann nochmal noch sowas wie äh, Father's Day, äh, The Void, das ist glaube ich der bekannteste von ihm aus 2016, den hatte ich ja auch besprochen. Es ist halt das Problem, wie ich es halt auch schon bei The Void hatte. Ähm, viel Wollen und dann irgendwie ist das alles irgendwie halb. Also ich weiß nicht, wie ich psycho einordnen soll. Für, er wirkt wie ein Kinderfilm mit wirklich nervigen Plagen, die man in der realen Welt sofort an der Raststätte ausgesetzt hätte. Und dann halt, äh, hast du halt doch mal so ein paar Gore und, äh, Bluteinlagen, aber also das auch sehr, zu, sehr,
0: cartoonhaften Aber Gore. dann
2: eben auch wieder zu wenig, also dafür, also, der Gormengurt, äh, zu wenig rum. Das ist, ist einfach, das ist ein Fakt. So, und das auf diese 90 Minuten oder so, die da irgendwie geht, das war einfach zu wenig. Also, ähm, mehr gewünscht und, äh, ich war dann wirklich froh, als er dann endlich zu Ende war, aber wo ich dann raus bin, da lief der ja, äh, nach dem Abspann lief der weiter und weiter und weiter. Es gab noch irgendeine
0: Reprise und es war, glaube ich, auch keiner mehr drin. Ich glaube, die Leute waren auch alle sehr geschafft von dem Wochenende. Das will man jetzt... Da hat der Film vielleicht ein bisschen gelitten, aber also ich muss auch sagen, ich fand den Film einfach nur langweilig. Langweilig, langweilig, weil solche Filme sind langweilig und deshalb muss man sie würzen mit ganz viel eben dem, was man da sehen will. Trash-Action oder eben Gore. Und das war hier ein bisschen schlecht verteilt in dem Film.
1: Also ich finde, der hätte mit einem 15-20 Minuten Kurzfilm vielleicht besser, wäre der besser gefahren. Da hätte er auch alles reinpacken können und dann wäre das so durchgehend gewesen. Also ich fand das Monster halt und die, die ganzen die ganzen Männer in Gummianzügen, das war mal wieder sehr erfrischend, und um mal so ein bisschen eine Vorstellung zu bekommen. Also ich hatte immer so, dass der, der Psycho-Gorman war so eine Mischung aus Brian Houstoners Faust, Wishma Wishmaster dem Monster von Jeepers Creepers, das fand ich fast, war es noch am nächsten dran und ähm, ja, und man dachte auch so zwischendurch, irgendwann hat er dann auch mal so strange Wünsche erfüllt, aber äh, eher in seine Richtung, als wie es gedacht war, da dachte ich, uh, jetzt geht er in die Richtung, aber hat auch vieles angefangen und gar nicht weiter weiter genutzt und hat halt sich auf diesen ironisch sarkastischen Unterton, den vor allen Dingen das kleine nervige Mädel da reingebracht hat und immer wieder immer wieder die Handlung und die Action durchbrochen für Coolen Dialog in Anführungszeichen und clevere Sprüche und so, der hat halt nie Fahrt aufgenommen und ja, vielleicht wäre es noch was anderes gewesen, wenn du den irgendwie am zweiten Festivaltag nachts irgendwie total besoffen siehst, jetzt waren wahrscheinlich alle Leute nicht mehr genug aufnahmefähig, um das zu, so richtig als gut zu quotieren
0: total besoffen. Ich, ich, ja, ist ein gutes Kriterium irgendwie auf auf dem Festival aufzutreten. Ich kann an dieser Stelle versichern, dass wir es nicht waren innerhalb der der Festivalzeit. So. das äh, und äh, an dieser Stelle geht dann auch unser Dank nochmal vor allen Dingen auch an, an Florian, äh, dass wir auch wieder hier dabei sein konnten auf diesem sehr ähm, gerupften Festival, was, was die Personalisierung angeht und die, die Gäste. Und es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich habe viele gute Filme gesehen und dann verkrafte ich auch den Psycho Gorman tatsächlich. Ähm ja, und ich denke, wir sind dann in anderthalb Jahren auch wieder dabei. Wenn alles gut kommt, wollen wir hoffen, dass sich die Lage entspannt. Ähm ja, es wird sich zeigen, wenn wir alle weiterhin brav uns benehmen und nicht alle aufeinander hocken. Ähm, hier äh, wurde auch viel gelobt. Der Florian hat seine seine Gäste sehr äh, gelobt, dass sie sich an alles gehalten haben, dass es keinen Stress gab, zumindest nicht von innen, <lacht> eher von außen gab es da ein Problem, aber das ist äh, gehört woanders hin. Und ja, also liebe, liebe Filmverleiher äh, Deutsche auf diesem Planeten. In diesem Programmheft sieht man, dass nur zwei Filme des, äh, des Langfilmangebotes bereits verliehen sind in Deutschland und die anderen warten noch. Das heißt auch unser lieber Festivalgewinner und auch der Sator sind noch zu haben und warten auf eine vernünftige genau. Auswertung. Also
2: Verleiher Labels, meldet euch bei uns, wir helfen euch bei der Auswahl wir wissen Bescheid, wir sind nämlich der zweitbeste Filmpodcast der Welt und darauf noch eine Banane und äh, noch ein Gruß an, in das Auto von, von,
0: von, von, vom Schreiner der ja schon äh, sich äh, vor Ort von uns verabschiedet hatte, der jetzt ganz viel im Füße massieren muss bis zum nächsten Hardline an dieser Stelle und zu anderen auch eher in unseren Shows
1: Bye Bye